0: Bonjour et bienvenue pour cette 33 e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui je vais vous parler du salon des entrepreneurs, du fait de garder sa ligne directrice, mais aussi du défi d'écriture. Ça sera peut-être un petit peu plus long parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Bonne écoute Une semaine encore bien dense, hein. alors je vais pas m'en plaindre, au contraire, j'ai pas boudé mon plaisir. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire au début Déjà oui, depuis la, la semaine dernière, j'ai pas réussi à régler le, le problème des, des podcasts sur iTunes, donc ils ne sont plus disponibles, je ne sais pas pourquoi, ça a disparu complètement. Personne n'arrive à, à m'aider et moi-même, je suis un peu dans le flou, donc je vais certainement trouver une solution euh, quand j'aurai un petit peu de temps, mais là, pour l'instant, ça reste un, une petite problématique. Donc il y a d'autres alternatives, il y a, hein. a Doncast, je sais, qui fonctionne, Podcast Addict qui fonctionne, et d'autres solutions, bon... A la base, de toute façon, c'était un projet qui était vidéo, donc euh, bon, j'arriverai bien à trouver une solution, euh, mais bon, pour l'instant, ça reste en stand-by. Dans les petites choses que je vais, que je vais essayer de changer dans, dans ce journal de bord, on m'a fait un retour, plusieurs personnes m'ont fait le retour, et cette, dernière, cette semaine, c'est euh, Amélie qui m'a fait ce retour en me disant que je parle d'une image de citation, et ben, elle, elle écoute en podcast, et c'est vrai que pour les gens qui écoutent, euh, la citation, ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller la voir parce que je la partage toujours sur, sur le Facebook de, de ce journal de bord. Mais ça peut peut-être être un peu frustrant ou voilà, il manque un petit truc pour eux. Donc euh, on m'a plusieurs fois conseillé de la, bah, de, la, de la formuler oralement. Donc je, je vais faire désormais, je vais vous la, sans forcément la commenter. Mais pour les personnes qui ont envie de, bah, de savoir de quoi elle retourne, hein, c'est vrai que c'est un peu plus parlant de, de, de l'entendre, voilà puisque vous ne pouvez pas l'avoir. Sinon, sachez qu'elle est disponible sur la, sur la, page, euh, sur la page Facebook. Euh, ce que j'ai oublié d'évoquer avec vous la semaine dernière, c'est que j'avais, ça y est, euh, commencé à toucher mes indemnités pour l'emploi. Là, c'est plutôt pour l'aspect euh, changement de vie professionnelle, euh, etc., etc. Donc, avoir quelque chose qui permette de faire le relais. Donc, euh, euh, je vous l'avais évoqué. Alors, si jamais vous découvrez qu'actuellement, ces vidéos, vous n'avez pas forcément tout l'historique. Euh, donc, j'ai quitté mon entreprise au 1er juillet, donc pendant 6 euh, mois, j'avais un, euh, un délai de carence qui était dû, qui était calculé sur la base de mon indemnité, euh, mon indemnité, pas de licenciement, parce que c'était une, une rupture conventionnelle, mais voilà, c'est basé là-dessus, ce qui, ce qui fait que j'étais indemnisé à partir du 10 janvier 2018. Donc là, j'ai bien eu la confirmation, tant qu'on n'a rien reçu, on se pose toujours un petit peu les questions, est-ce qu'il va pas y avoir un truc qu'on n'a pas vu, etc. Et pas de mauvaise surprise, euh, finalement, finalement. Euh, Bien été indemnisé sur les, les 22 jours euh, comme prévu sur le, sur le mois de janvier, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Donc là, à partir de maintenant, voilà, j'ai les, les 24 mois qui, qui commencent à, dé, à démarrer. Donc, euh, et c'est, je sais pas si c'est paradoxalement, mais euh, justement, ça veut dire au moment où je commence à être indemnisé que j'ai encore plus envie de, ne, de bénéficier le moins longtemps possible de ces indemnités. Voilà, j'ai, je me suis laissé les six mois un petit peu d'observation, et là, j'ai vraiment envie de, de lancer le truc. Je pense que. Vous en êtes rendu compte si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, mais le changement de vie, euh, il est... je suis dedans depuis un petit moment déjà, mais là, l'aspect professionnel, il va vraiment être concrétisé, j'espère, dans les semaines qui viennent maintenant. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion euh, sur euh, bah, pour des gens qui me suivraient maintenant, même des gens qui ne me connaissent pas finalement. Je ne sais pas si j'ai vraiment toujours pr présenté mon parcours global. Euh, je ne sais pas si ça vous intéresserait. Parce que des fois, j'ai un peu peur de donner l'impression d'avoir des... Des, 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 comment des circonstances favorables ou des choses comme ça. Euh, je n'ai pas plus de circonstances favorables que d'autres personnes. Et j'ai eu un parcours qui n'était pas toujours très très simple non plus. Avant d'arriver à cette période, euh, je dirais, jusqu'à jusqu être membre d'un comité exécutif d'une grosse boîte. Il euh, n'y a rien qui me prédestinait à ça. Pourquoi je vous dis ça Ce n'est pas forcément pour raconter ma vie particulièrement. Euh, C'est surtout que je me dis, il y a peut-être des gens qui, qui me voient, j'y pense, à Féco par rapport à, à l'émission de la semaine dernière, vous savez, où où je me disais que par... je disais que paradoxalement ça pouvait peut-être exclure certaines personnes qui se disaient oui mais ça c'est pas pour moi parce que. Et je me dis que peut-être mes vidéos de temps en temps je suis un peu excluant parce qu'il y a des gens qui se disent oui mais bon, lui, euh, voilà, euh, il a, il a peut-être fait des études, il a peut-être fait des machins, moi j'ai pas de tout ça et je peux pas le faire. Ouais, mais bon, euh, j'ai pas un parcours forcément exceptionnel, mais justement, comme euh, peut-être vous, ici, il n'y a pas besoin d'avoir un parcours exceptionnel pour euh, faire en sorte d'avoir un changement de vie, de, de vouloir changer, saisir des opportunités, etc. C'est ce qui m'est arrivé par contre dans, dans ma carrière euh, et même dans ma vie personnelle euh, et parce que là, euh, vous me voyez euh, à, à presque, presque 40 ans à sortir d'une grosse boîte euh, où j'avais un statut plutôt confortable mais euh, dans mon passé, euh, j'ai pas mal galéré, j'ai fait pas mal d'années de chômage, j'ai fait du RSA, euh, voilà, je ne suis pas non plus, je n'ai pas, pas été miséreux, mais c'est pour dire que ce n'est pas si simple que ça, et que si jamais un jour, et vous m'en faites la demande ou quoi, ou qu'est-ce, euh, peut-être que je pourrais un peu faire un, un parcours dans les grandes lignes, hein. je ne pas vous raconter ma vie, je n'ai pas un journal intime, mais euh, pour montrer que euh, des difficultés, j'en ai rencontrées et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux donner cette impression d'être euh, peut-être euh, à l'aise, entre guillemets, ou sûr de moi, etc. Ce n'est pas le cas, j'étais un grand timide maladif, euh, et ben, j'ai pris sur moi sur plein de choses, euh, très, peu, très peu de confiance en moi. Et voilà, ça peut arriver à tout le monde. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent Moi, moi j'ai pas confiance en moi, je pourrais jamais faire ça. Bah oui, mais non. Ça peut, tout le monde peut le faire. Si moi, je peux le faire, je peux le faire. Enfin, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Euh, je, vous en, je vous en donne ma parole, c'est une certitude. Euh, voilà, donc si un jour vous voulez que j'en discute, ou bien personnellement, ou bien que je fasse une petite vidéo de quelques minutes pour vous expliquer un peu le, le parcours. Euh, peut-être que ça pourrait mettre en contexte, voilà, si, si ça n'intéresse pas, c'est pas très grave non plus, hein. donc le gros de la semaine pour moi ça a été le salon des entrepreneurs comme prévu, hein. j'avais pris mes, mes deux invitations, euh, enfin mes deux journées d'invitation pardon, et que j'avais préparé un peu bah, ma, ma, vue, ma venue, mon parcours, euh, ce que j'avais prévu de voir plus ou moins, euh, en plus me laisser par mes pas, etc., euh, bah, j'ai été euh, très, très agréablement surpris, hein. je, non pas que je m'attendais à rien, je, je m'attendais vraiment à voir des choses intéressantes, mais euh, déjà j'étais très surpris de la taille du, du salon, c'est énorme, vous pouvez vous en rendre compte, j'ai fait une petite, une petite vidéo live Facebook euh, qui retrace un petit peu le, le parcours euh, de, tout le, de tout le salon et franchement si on s'arrête rien que 5 minutes par stand ou qu'on se pose pour une conférence d'une demi-heure euh, euh, des ateliers etc euh, le temps passe très très vite on... c'est très très dense très touffu euh, j'ai beaucoup aimé c'est à dire qu'on nous donne euh, on a beaucoup de, de matière vous voyez, on en retrouve avec des des, des des fascicules qui font partie du marketing je trouve ça très intéressant il y a du marketing euh, comme ça, où euh, cette personne-là, qui, on vous donne son livre, qui est, pas, qui est, pas complète, qui est, qui est plutôt intéressant, qui est moins m'intéressait. Et euh, bah, derrière, euh, leur but, c'est d'agrandir leur base client, euh, leurs coordonnées. Donc, il euh, bah, y a un espèce de pseudo-concours en vous disant, bah, vous vous inscrivez sur le site et puis vous allez peut-être gagner le livre. Et puis, en fait, on gagne à 100%. Mais lui, il a récupéré euh, une, des données sur des personnes, etc. Et du coup, il est recontacté après le salon. C'est très malin. C'est mieux que je dirais, des, des produits dérivés classiques gadgets euh, qui ne vont pas forcément concrétiser derrière. Euh, on va repartir avec un stylo un Intel, un, euh, un sac Tartampion et puis des choses comme ça. Bon, OK, ça fait de la présence, c'est très bien. Mais euh, là, je trouve que cette idée-là, elle était m'a bien, bien percuté, le fait de, de créer derrière de l'engagement, en fait. Au-delà de ça, j'ai prévu de lire tout ce que j'ai récupéré. Vous voyez, j'ai pas mal de, de lectures à à faire pour, à partir de, de la semaine prochaine de tout ce que j'ai pu glaner à droite à gauche, ce qui m'a beaucoup plu dans ce salon c'est tout ce qui est relatif aux conférences et aux ateliers bien sûr il y a beaucoup de choses, je, peux vous, je vais vous mettre le, le lien, il y, a, il y a la possibilité de revoir des, des conférences en, en replay, donc ça peut être intéressant peut-être pour vous qui n'y avez pas participé de voir un peu ce qui a pu se dire etc moi j'ai participé à quelques, plutôt des ateliers ou des mini conférences qui pouvaient avoir à droite à gauche je ne suis pas trop allé dans les, dans les amphis ça faisait un peu, un peu grand-messe, enfin, c'est pas, pas pour ça que je venais. Euh, mais c'était plutôt, plutôt pas mal. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout ce qui est euh, visibilité de tout ce qui est euh, entre économie sociale et solidaire. Euh, J'avais un peu cette image de salon d'entrepreneurs un petit peu le truc très, très, très euh, libéral, très euh, promédef etc. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont des très libéraux, très pro encore une fois... Bah, tant mieux pour vous, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, c'est pas forcément ce qui, me, ce qui me fait marcher. Et j'ai un peu peur que ça soit vraiment trop dans cette espèce d'état de, d'esprit. Euh, j'ai beaucoup aimé, du coup, qu'il y ait cette espèce d'approche non euh, de vision uniquement euh, basée sur le profit, euh, qui est là pour euh, travailler sur la solidarité, la coopération, euh, donner du sens aux actions. Euh, le profit ne fait pas tout, etc. Et ce message est assez... Euh, et est assez présent, je trouve, sur le salon. Par exemple, j'ai noté euh, Label Emmaüs, qui est une plateforme qui fait un peu du... qui est un marketplace, mais qui est basé sur euh, le, dirais, le fonctionnement d'Emmaüs, donc avec des objets qui sont retapés, qui sont réparés, qui sont remis en qui sont reconditionnés. Euh, donc plutôt que des fois aller acheter sur euh, Amazon ou sur Le Bon Coin ou sur... Euh, comment dirais-je ou des choses comme ça. Pensez peut-être à aller sur euh, Label Emmaüs qui bénéficient de, je ne sais plus, il y, a, il y a 150 000 objets, donc ce n'est pas non plus euh, le côté euh, caverne d'Alibaba d'Amazon, de, de, mais ça peut de temps en temps être plutôt intéressant pour euh, bah, faire travailler des gens qui sont dans le besoin ou qui, sont, qui bénéficient de, des, des prestations d'Emmaüs, voilà, donc c'est intéressant. Il y a aussi un, un incubateur de start-up verte et sociale euh, qui s'appelle Inco, donc voilà, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout l'existence de certaines, euh, certaines activités, ça m'a beaucoup plu. Euh, au delà de ça, bah, j'ai distribué une, une trentaine de, de cartes de visite euh, j'ai fait quelques prises de contact, on verra, on verra bien ce que ça fera ce que j'ai bien aimé c'est surtout l'échange parce qu'au delà de donner la carte de visite c'est d'arriver de, de à s'expliquer en quelques temps en quelques instants sur, notre, sur mon projet en tout cas euh, et d'échanger avec les personnes et de voir si, si c'est assez limpide et clair ce que je raconte et c'est vrai que les gens euh, ont eu l'air de trouver qu'il y avait, du, il y avait de, de, quoi, de quoi faire alors j'y suis allé que lundi J'y suis allé que mercredi, pardon, puisque bah, mercredi, j'ai un peu galéré déjà pour y aller, bah, il y avait la neige, il y avait plein de choses, donc le train, c'était un petit peu compliqué, j'ai mis deux heures de plus aller-retour pour, pour faire le trajet, et puis bah, jeudi, j'y suis allé, et euh, c'était juste pas possible, il euh, y avait trois trains d'annuler, euh, le train que je devais prendre, il euh, y avait beaucoup de monde forcément qui voulait le prendre, et il n'était pas encore arrivé en gare, il avait déjà 50 minutes de retard, donc euh, bon, allez j'ai préféré passer mon tour. Et puis tant pis, j'avais déjà suffisamment vu la première journée. Ce n'était pas, pas très 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 grave. Et justement, pour revenir sur les sujets que j'ai un peu d'évoquer par-ci par-là, je voulais revenir sur un retour que m'a fait Guillaume. Donc Guillaume de, de la chaîne YouTube 500 jours pour créer ma boîte. Euh, il m'a fait plusieurs retours d'ailleurs cette semaine. Et je te remercie beaucoup Guillaume parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ce type de retour. Justement, quand on se met un peu en avant comme ça, euh, c'est aussi pour avoir un peu d'échange... Et puis orienter un peu sa pensée euh, qui m'a fait comprendre, il m'a dit plusieurs fois, enfin il m'a fait comprendre euh, que je donnais l'impression, si je me trompe Guillaume tu me, tu me corrigeras, mais que je donnais l'impression de ne pas savoir où j'allais forcément et de papillonner, de me disperser peut-être. Euh, et effectivement euh, avec le recul je me dis que c'est peut-être un peu ce que je, ce que, comme ça que je le présente et c'est pas du tout comme ça que je le vis. Euh, à savoir que pour moi je mets pas tout au même niveau c'est à dire que dans cette chaîne dans cette chaîne je ne parle pas forcément de mon projet professionnel au cœur c'est à dire que pour moi c'est un changement de vie au global c'est le changement de vie la reconversion qui est une part mais il y a aussi le changement de vie en termes d'équilibre euh, familial en termes de changement de vie par rapport à la au mode de consommation au mode de je dirais de au mode sociétaux etc etc et c'est vrai que je n'en fais pas je ne considère je ne veux pas faire une vitrine euh, professionnelle de cette chaîne. Je ne veux pas que ça soit de la publicité déguisée pour après euh, essayer de vendre des choses derrière. Il voilà. y a des gens qui, qui, qui parlent très bien de leur, euh, de leur reconversion. Guillaume, d'ailleurs. Si vous voulez, une, entre guillemets, vous baser que sur un, une reconversion et un, un, une création d'entreprise, je pense que vous aurez beaucoup plus d'intérêt euh, à suivre des chaînes spécialisées là-dedans. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Au quotidien, c'est ce qui m'occupe le plus. Mais ce n'est pas ce que je mets en avant ici parce que, je reviens à ce que je disais euh, précédemment, euh, tout le monde peut le faire. Euh, une reconversion professionnelle n'implique pas forcément un changement de vie et un changement de vie n'implique pas forcément une reconversion professionnelle. Donc moi, ce que je veux montrer par cette chaîne, c'est que euh, c'est un changement de vie global derrière, que quitter son boulot euh, peut être beaucoup plus épanouissant que stressant. Euh, parce que, justement, j'arrive à quand même maintenir des activités à côté. Je ne veux pas vous montrer que le, le, la création d'entreprise, etc. Il enfin, y a beaucoup de choses qui ne sont pas non plus très intéressantes dans ce que je fais. En faisant, un, une, en faisant une, une publication toutes les semaines, je n'ai pas beaucoup de matière. Donc, c'est pour ça que j'ai envie aussi de mettre en avant tous les à-côtés euh, bénéfiques que j'y trouve à ce changement de vie et que je peux le prouver par l'exemple. C'est-à-dire que je ne pense pas donner l'impression de quelqu'un qui euh, a quitté son boulot puis qui, maintenant, tourne en rond qui euh, avec des moyens euh, moins importants euh, s'ennuie et ne peut plus rien faire, euh, parce que souvent c'est vrai euh, les gens ont peur de quitter un côté, euh, un côté confortable du co point de vue matériel en se disant mais, mais je pourrais plus faire ce que je fais actuellement. Pour l'instant, moi c'est pas un problème, alors j'ai les indemnités, j'ai des choses comme ça, mais on a quand même vachement réduit notre niveau de vie, et pour, un, pour autant on n'est pas du tout malheureux. Euh, mais là encore, pas de, je ne donne pas de leçons à quiconque. Mais c'est juste pour expliquer mon état d'esprit, pourquoi je le fais dans, dans cette thématique-là. Et puis aussi de montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une idée tout de suite. On n'a pas besoin forcément de... C'est pour ça que j'étais un peu flou et exprès depuis le début par rapport à ça. Euh, on peut laisser aussi se laisser du temps pour peaufiner un projet. Euh, moi, mes idées, elles sont quasiment claires depuis même avant que je quitte mon ancien boulot. Mais je me suis laissé un peu le temps de me laisser imprégner par d'autres choses. Et je pense que si vous regardez un peu l'exemple le, le, de Virginie en tête à tête, elle, elle a quitté son boulot sans savoir ce qu'elle allait faire. Elle a pris un, un job un peu par hasard et il s'est avéré que ça lui a plu à mort. Quoi. Mais voilà, il n'y a, a pas de recette miracle, il n'y a pas de, je dirais, de ligne conductrice pour tout le monde. Mais par contre, il faut garder une ligne directrice, c'est-à-dire savoir où on va. Et peut-être que je le mets pas en avant, effectivement, dans mes vidéos, je comprends tout à fait euh, ce que, ce que m'a dit Guillaume par rapport à ça, mais je ne sais pas si je vais réussir à le faire autrement, hein. je ne sais pas que je veux cacher euh, mon projet ou quoi que ce soit, c'est juste que euh, voilà, le changement de vie, pour moi, il est global. Et il passe pas uniquement par le, le, la reconversion professionnelle. Je ne sais pas si j'étais très clair par rapport à ça. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié celui de Guillaume, parce que ça m'a fait réfléchir. Parce que justement, on, on passe un message, on ne sait jamais vraiment trop comment c'est perçu, comment les gens interprètent. Moi, je sais ce que je veux dire. Mais des fois, euh, bah, en plus, comme c'est des vidéos où j'essaye de dire beaucoup de choses en peu de temps, euh, je peux un peu peut-être euh, griller des étapes. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Guillaume m'a aussi fait beaucoup de retours puisque cette semaine, j'ai mis en ligne un, un petit post sur, sur les réseaux sociaux où je je faisais je, je lançais un petit, un petit ballon d'essai pour vendre mes prestations, entre guillemets. Pour l'instant, je ne suis pas encore lancé à 100%, mais c'est un peu pour voir comment ça marchait, quel, comment est-ce que mon positionnement était intéressant. Et Guillaume m'a fait la remarque que je me positionne comme un, comme un généraliste et pas comme un spécialiste. Et je ne suis pas un spécialiste, encore une fois. Enfin, quand je dis que je ne suis pas un spécialiste, j'ai une certaine forme de spécialisation, mais je ne suis pas un expert. Euh, je suis spécialiste dans l'organisation, euh, dans la mise en place de systèmes, de procédures, etc. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'autres compétences. Et c'est ça que les gens aimaient bien, Enfin, du moins l'impression que j'en ai, quand je travaillais. C'était le côté un peu euh, bah, chef d'orchestre. C'est un peu ce que je lui ai répondu à Guillaume. Des, euh, je suis chef d'orchestre et d'où... Euh, l'idée de la de, de ma structure qui serait de l'huile dans les rouages. Parce que le but pour moi, c'est de faire travailler des gens ensemble. Et là encore, je vais redire ce que j'ai dit à, Guilla euh, ouais, à Guillaume, c'est que moi, je suis pas un virtuose, donc pas un spécialiste, pas un expert. Et en tant que chef d'orchestre, je suis là pour essayer de faire que les virtuoses, entre eux, jouent bien et jouent la même partition et fassent un ensemble cohérent. Ou le côté facilitateur, je parlais de l'huile dans les rouages, de chef d'orchestre, mais facilitateur, c'est comme ça que globalement, on me, on me qualifiait dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas une spécialité, je ne me vois pas comme un spécialiste à vendre, parce que justement, je suis généraliste, et le but, c'est de faire travailler des gens eux-mêmes spécialistes ensemble. Euh, alors, ce n'est pas facile hein, comme approche, donc du coup, c'est très intéressant le retour que m'a fait Guillaume par rapport à ça, parce que ça me permet de travailler justement sur le positionnement, le comment se vendre, comment arriver à, à présenter sa valeur ajoutée pour des gens qui ne vous connaissent pas. Parce que les gens qui me connaissent, j'ai envie de dire, oui, ils ont envie de me recommander. Mais par contre, c'est arriver à me faire connaître auprès de gens qui potentiellement auraient besoin de mes services, ne le savent pas. Et euh, donc, il faut que l'accroche soit suffisamment intéressante pour qu'ils aient envie de euh, sortir un, un bon de commande pour que je vienne travailler avec eux. Voilà. Donc, c'est très intéressant ces, ces remarques. N'hésitez pas. Si vous, vous avez des idées par rapport à ça, si vous avez été confronté à ces problématiques de positionnement, de, de, je dirais de visibilité, etc., euh, bah, je suis toujours preneur hein, parce que voilà, je n'ai pas la science infuse. Euh, et euh, bah, c'est toujours intéressant d'avoir les avis des uns et des autres. Et c'est vrai que maintenant, un, dans, dans, dans le cadre de ce changement de vie, hein, toujours euh, je me rends compte que j'ai une, une approche très, très différente, un rapport très différent au travail. C'est-à-dire qu'avant, euh, quand j'étais salarié, j'avais l'impression de remplir une mission. Et euh, bah, le week-end, pour moi, il était sacré. Le... Maintenant que je travaille pour moi et pour nous, c'est très différent. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, la distinction entre travail, week-end, jour de repos, euh, etc., euh, c'est un, plus... un petit peu plus difficile à, à identifier. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que c'est-à-dire que j'ai aucun problème à rallumer l'ordinateur à 23h pour euh, faire quelque chose, pour aller lire quelques, euh, de, des, des documents, euh, travailler sur la veille, euh, aiguiser ma curiosité sur plein de sujets qui, qui peuvent me servir et servir aux autres, etc. Et euh, c'est un autre rapport et du coup, euh, je comprends un peu mieux. Des fois, moi étant salarié, je ne comprenais pas euh, mes potes qui étaient entrepreneurs et puis qui bossaient euh, tout le temps, euh, samedi, dimanche, soir, etc. Et bien là, je le comprends mieux. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas ou quoi que ce soit, mais euh, c'est vraiment un, ch un changement d'état d'esprit euh, qui n'est pas uniquement lié à la, à la reconversion pro, mais qui participe quand même. Voilà, donc je voulais remettre aussi ça dans le contexte. Et enfin, en bilan de la semaine, ça va revenir un petit peu à ce que, que, que j'évoquais avec euh, l'échange que j'ai eu avec Guillaume, euh, le côté un peu se disperser. Là, c'est vrai que je m'étais lancé, je vous ai dit, dans un défi écriture avec Laurent, avec mon coach Laurent, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, c'est vraiment mon coach. Euh, et puis bah, il s'avère que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais euh, et que je n'étais peut-être pas dans le bon timing, dans le bon moment, dans le bon état d'esprit, dans plein de choses. Euh, mais ça reste un exercice passionnant, sauf que je n'arrive pas à atteindre l'objectif. Donc, pour mémoire, euh, on s'est fixé comme objectif avec Laurent d'écrire un, un roman, enfin, ou une œuvre littéraire de 50 000 mots en un mois ce qui équivaut à 1750 mots par jour à peu de choses près, en moyenne. Et euh, bah moi, j'en suis à la moitié, en fait. Voilà, à peu de choses près. Je suis entre à, aux alentours de 900 mots euh, en moyenne. Alors, avec des jours très productifs et des jours à zéro, comme aujourd'hui, par exemple, ou dimanche dernier, voilà le week-end, j'ai du mal. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Euh, et vraiment, je pense j'ai vraiment adopté une très mauvaise méthode en plus. Donc euh, voilà pourquoi euh, ça n'a pas fonctionné. Et c'est un, un bon exemple, euh, même si c'est un projet, euh, je dirais, perso loisir. Euh, dans le cadre professionnel, c'est euh, l'exemple des choses qu'il ne faut pas faire, que j'ai faites. Donc euh, j'ai fait un, un petit bilan. Euh, j'ai réfléchi, parce que ça c'est aussi une déformation professionnelle. C'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je m'arrête, je regarde je regarde ce qui n'a pas marché, où est-ce que j'ai un peu raté, quel plan d'action mettre en place pour éviter que ça se reproduise, euh, parce que je compte pas m'arrêter en si bon chemin, je vais quand même aller jusqu'au bout de ce défi, même si je sais que je pas les 50 000, ça reste un objectif quand même à, à viser, et puis bah, je, le, je le reproduirai une prochaine fois euh, dans d'autres conditions avec une autre préparation. Donc moi, Laurent, je l'ai tous les jours euh, en contact, hein, il me demande où j'en suis, il me propose son aide, ses conseils, pour que quand je suis un peu bloqué quelque part, il euh, y, y a ce côté, bah, écoute, tu devrais peut-être partir là-dessus, réfléchir à ça, est-ce que tu as pensé à ci euh, Et puis, bah, lui, il, a, il arrive à tenir son, son objectif, il est sur, euh, sur son, son ordre de marche, tout fonctionne bien, sur son plan de vol, je dirais, et donc, si je dois faire, moi, mon point, mon, je dirais, mon, mon autocritique, euh, bah, j'avais rien préparé c'est à dire j'étais parti un peu la fleur au fusil un petit peu trop sûr de moi hein, pour être tout à fait honnête euh, j'étais un peu dans l'esprit les, oui bah j'écris tous les jours donc il euh, n'y a pas de raison enfin, sur divers sujets euh, j'ai calculé à peu près je dois faire mes, mes 4000 mots faciles tous les jours sur les différents supports que je produis sauf que c'est pas sur un seul et même euh, projet donc c'est pas tout à fait le même état d'esprit mais j'étais parti un peu trop, trop optimiste et l'objectif pour moi du coup n'est pas réaliste ni vraiment atteignable par rapport à mon degré de préparation qui était proche de zéro. Déjà parce que je suis parti, j'avais pas la moindre idée d'un bout d'histoire. Donc euh, en me disant bah oui ça viendra au fur et à mesure. Donc j'ai avancé en grande partie à l'aveugle. Mais euh, bah, c'est pas simple quand on sait pas où aller. On... D'où l'intérêt toujours, hein, si je refais le lien avec un objectif professionnel, avec un objectif de vie, quoi qu'il en soit. Quand on sait pas où on va, bah, on tergiverse, on tourne en rond, on n'avance pas, on procrastine, etc. Euh, voilà, j'ai vraiment pris une mauvaise, euh, une mauvaise dynamique. Et euh, bah, j'ai entendu cette semaine, je crois, dans un podcast, alors désolé si, si la personne se reconnaît ou si vous l'avez entendu, n'hésitez pas à me dire de qui il s'agit, mais c'est un podcasteur qui disait que l'écriture, c'est le meilleur moyen de se rendre compte que notre pensée est imprécise. Et bah, là, j'en ai eu l'exemple euh, concret, c'est-à-dire que oui, j'ai des idées, des grandes idées globales, etc. Mais quand il faut les écrire, bah, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a du travail, que. Euh, une idée ne fait pas un roman il faut derrière broder il faut créer de la consistance et, et là il y a besoin de précision il y a besoin, un truc tout bête je me suis rendu compte que bah, en écrivant à l'aveugle comme ça euh, je dirais euh, à l'avancement euh, j'avais des personnages qui avaient le même prénom et ça c'est quand même un truc qui est hallucinant euh, donc du coup ce qui est intéressant du... j'ai travaillé, j'ai suis... cherché des, des solutions et j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle euh, YWriter qui permet justement de se faire un, un plan de bataille hein, avec euh, les personnages, les noms, leurs caractéristiques, les lieux, les objets qu'on utilise, les scènes, etc. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris ça, je vois mieux où je veux en venir. Je n'ai pas beaucoup été plus productif, je dirais, en termes de production, justement de nombre, en numéraire de, de, de mots, mais euh, j'ai beaucoup plus avancé sur, sur le projet. Donc euh, voilà, bon, bah, c'est quelque chose que... Voilà, j'abandonne n'abandonne pas les choses, je vais hein, jusqu'au bout. Quand on commence, on finit. Euh, mais euh, voilà euh, je, je me rends compte plutôt que de m'obstiner à me dire voilà je vais faire les 50 000 et puis m'arrêter au bout de 15 jours je me dis bah voilà je vais baisser un petit peu le braquet et je vais faire ça pendant mes, mes 30 jours et, mais en me disant bah, voilà je n'atteindrai pas les 50 000 mais c'est prendre cette rigueur de le faire un petit peu tous les jours voilà. euh, c'est comme ça que je le prends en tout cas je, je préfère un objectif partiellement atteint euh, que, que, que pas du tout euh, c'est toujours plus valorisant d'avoir euh, en partie atteint ce objectif plutôt que d'avoir abandonné voilà globalement pour cette semaine alors vous voyez je vous ai abordé plein plein de choses je pense que j'avais encore des choses à, à vous dire c'est peut-être un peu fouillis parce que c'est venu, euh, euh, venu vraiment c'est venu vraiment comme je le sentais hein, comme d'habitude au feeling euh, encore une fois n'hésitez pas à me faire des retours hein, sur ce que je viens de vous expliquer s'il y a besoin de clarifier des choses ou que j'ai fait des imprécisions voire des erreurs n'hésitez pas euh, je suis tout à fait disponible euh, et disposé à, à vous répondre. Et du coup, comme je viens de beaucoup m'apesantir sur cette semaine, hein, j'avais beaucoup de choses à vous dire, assez, euh, de façon assez disparate. Et là, je vais passer donc à la planification de la semaine à venir, ce qui devrait être beaucoup plus court. Et donc oui, cette semaine, bah, la... du classique, hein, vraiment. Enfin, beaucoup de lectures. Je vais continuer. Oui, je vais faire mon site. Là, ça y est. Enfin, euh, je vais le faire. Je vais au moins... Euh... Voilà, avec la réflexion que j'ai eue sur l'aspect compétence, bilan de compétence, etc., que j'avais fait moi-même, euh, je vois beaucoup mieux euh, ce que je peux vendre, ce que je peux faire, etc. Je vous ai dit que j'avais déjà répondu à quelques, quelques candidatures sur des appels d'offres, etc. Euh, voilà, Ça m'a permis de mettre un peu d'ordre dans mes idées qui me permettent d'organiser euh, au moins une page sur laquelle euh, des gens peuvent atterrir pour euh, faire un formulaire de contact, pour voir un petit peu les prestations que je peux proposer, etc. Euh, donc ça, ça va être quelque chose d'assez euh, motivant euh, à, à faire, euh, du concret, voilà. Et puis, euh, bah, autre chose, dans le cadre plutôt personnel, ça va être reprise du sport, là, comme je vous avais dit, après 15 jours d'arrêt euh, forcé. Euh, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, donc euh, tant mieux, je vais repartir progressivement. Euh, je sens bêtement hein, d'avoir arrêté, euh, parce que le problème, c'est que j'ai tout arrêté, même les petits exercices du matin que je faisais, j'ai complètement perdu le rythme c'est ce que je craignais et ben bah voilà ça s'est concrétisé donc je voulais je veux pas que ça dure trop longtemps donc dès demain je reprends tranquillement pour pas trop tirer sur la, sur la vieille mécanique mais c'est vrai que je sens qu'au niveau des, des tendons d'Achille ça va beaucoup mieux donc ça va être une semaine sur laquelle je devrais reprendre une dynamique que j'avais hein, mais, euh, mais je, la, je suis très motivé pour attaquer la semaine à venir voilà, en gros, hein, après, le reste, ça va être du, du, du classique, hein, donc je ne vais pas revenir sur les, les petits détails de la semaine qui va venir. Eh bien, sans plus tarder, je vais passer à ma recommandation de la semaine. Cette semaine, ma recommandation, c'est que pas quelque chose, c'est quelqu'un euh, pour lequel je voulais vraiment euh, avoir un, un petit retour, un petit, un petit moment euh, à consacrer. Euh, ce monsieur, c'est Pierre Journel. Alors Pierre Journel, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. Euh, Pierre Journel, c'est quelqu'un qui a changé de vie il y a quelques années déjà. C'est pas forcément pour ça que je voulais le mettre forcément en avant. Euh, mais il a d'ailleurs accepté peut-être un jour de faire un tête-à-tête -à, -tête, euh, à ce sujet. Euh, Pierre, c'est euh, quelqu'un qui, quand il a changé de vie, s'est mis, dans... mis comme objectif de créer euh, la chaîne guitare. Donc la chaîne guitare, vous, la, vous voyez peut-être des choses passer de temps en temps sur les réseaux sociaux. Pierre est un passionné de guitare, euh, un passionné de musique aussi, euh, mais la guitare dans, tout, dans, dans toutes ses formes en fait, c'est-à-dire euh, l'instrument, les gens qui jouent de la guitare, les luthiers, les, les gens qui naviguent autour de tout cet univers. Et euh, bah, il a monté son, son projet il y a quelques, il y a quelques temps. C'est quelqu'un que j'avais eu l'occasion d'interviewer il, il y a six ans peut-être, euh, à l'époque où je tenais mon, mon blog perso « Les fonds de tiroirs ». Et euh, j'avais eu un échange avec lui qui était très constructif et très inspirant. Il avait notamment euh, fait ressortir le fait que il n'y avait rien à craindre à entreprendre quoi que ce soit de toute façon. Qu'est-ce qui pouvait nous arriver euh, quand on entreprenait quelque chose euh, Mais aussi, c'est lui qui m'a motivé à faire euh, l'anthropode. Euh, il avait dit une phrase qui m'avait énormément marqué, qui était, euh, au pire, moi, parce que lui, il fait aussi des podcasts, et il m'avait dit, eh ben, moi, je fais mes trucs, si personne n'écoute, de toute façon ça restera pour les archives familiales un peu comme les films de vacances qu'on se repasse dans quelques années et puis, euh, et puis on est très content d'avoir fait ça à une époque et puis voilà, quoi. il n'y a personne euh, voilà. et puis s'il y a deux trois personnes qui se moquent de moi eh ben, ils se moquent de moi et puis point barre et c'est vrai que j'avais trouvé qu'il avait un discours très volontaire, très positif très bienveillant et euh, voilà, pour, pour plein plein de choses il, a, il a été une bonne source d'inspiration et puis un, un effet dynamitant euh, par rapport à plein de projets que, que je gardais, bah, comme peut-être beaucoup de gens, hein, que je gardais pour ah, un jour, quand j'aurai le temps, peut-être euh, peut que je pourrais faire ci, ah ouais, mais non, mais je ne je suis pas légitime pour faire ça, etc. Et c'est vrai que d'avoir discuté avec lui, ça m'avait mis un, le pied à l'étrier. Euh, je pense que je ne le remercierai jamais assez de, de ce petit échange qui, pour lui, est peut-être anodin, mais a beaucoup déclenché de choses chez moi. En termes de. Ça a fait sauter des verrous, en fait, voilà, c'est ça. Et puis, dans le cadre de, de, de son projet, enfin moi, je trouve qu'il a, il a plein de choses assez intéressantes dans, dans le côté euh, « attendez pas que tout soit parfait. Euh, vous, la, la perfection viendra avec le temps, avec le travail, avec l'exercice. Euh, » Il y a toujours besoin de se perfectionner, de gagner en compétence, ça c'est sûr. Mais si on attend l'instant parfait pour faire quelque chose, on ne fait jamais rien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose moi qui m'anime depuis... Euh, que j'avais un peu en tête avant, mais que j'avais jamais vraiment osé mettre en pratique. Et c'est vrai que de discuter avec Pierre euh, il y a quelques années, ça m'avait vraiment motivé. Et pourquoi j'en parle aussi Je voulais mettre en avant un, un livre qu'il a, qu a édité, qui s'appelle Internet et les réseaux sociaux pour les musiciens. Et je pense que même si vous n'êtes pas musicien, ça peut être intéressant parce qu'il il réfléchit à pas mal de choses. Euh, je dirais... Euh, il y a des sujets sociétaux quand même, la façon dont l'image dans la société, l'image par rapport aux réseaux sociaux, euh, même, euh, attention, euh, on peut être un expert de son de son art ou de son activité, c'est le cas des musiciens, sans pour autant savoir se vendre, et si on ne sait pas se vendre, on peut être le meilleur musicien, on restera dans sa cave ou dans son bureau ou dans sa chambre, quoi. donc euh, il ne faut, il faut pas oublier cette, ce pan d'une activité. Il euh, n'y a personne qui un jour va venir frapper chez vous en disant « Par hasard, est-ce que vous ne seriez pas un super guitariste ben ?» bah non, si, si vous ne faites pas en sorte que les gens vous connaissent, il n'y a personne qui viendra un jour euh, vous tomber dessus euh, par hasard. Donc, euh, c'est des trucs toutes bêtes, des choses toutes bêtes, pardon. Et puis, du coup, il y a, a une phrase, que, que parce que je l'ai relu son livre Internet et les réseaux sociaux pour les musiciens, c'est « ce, La musique, ce ne sont pas que des notes. » Et euh, je pense que ça s'applique un peu partout. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de bien connaître les notes pour faire de la musique. Il faut aussi savoir travailler ensemble pour avoir des arrangements, pour avoir des musiciens, pour avoir des chanteurs si besoin, pour avoir des producteurs, des tourneurs, pour avoir un public. Et voilà, c'est pour dire qu'un artiste doit trouver son public, il doit trouver son environnement. Et c'est pareil pour un métier, finalement. Euh, donc il y, y a beaucoup de choses qu'il qu donne comme, comme bonne pratique sur, sur le committee management, sur la présence en ligne, sur des choses comme ça. Même si c'est orienté musicien, je pense que n'importe quelle personne qui veut monter son business maintenant trouvera des choses intéressantes à, à, y, à y piocher. Donc euh, voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette... Alors je ne sais même pas si c'est toujours disponible d'ailleurs, parce que ça fait quelques années que je l'avais acheté ce livre-là. C'est un livre, euh, je ne sais pas s'il existe en format euh, physique, c'est un livre euh, au format euh, numérique hein, pour me... en liseuse, moi je le lis sur liseuse. Et, euh, mais je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil et puis à vous... À suivre un peu ce que fait Pierre. Je pense que déjà ça coûte rien. Et puis si vous aimez la musique, c'est curieux. Et j'aime bien parce que voilà, il va, il va aller vraiment rencontrer tous les, les maillons d'une chaîne dans, dans le cadre de la musique. Il va s'ouvrir à des cultures différentes, à des approches différentes. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce à lui qu'on a eu un de nos premiers invités à l'entrepode, Gaëdic Chambrier, euh, qui nous avait lui aussi donné plein de confiance ensuite en nous. Parce qu'on bah, ne se sentait pas forcément légitime. Et que quelqu'un qui ne nous connaissait pas euh, accepte de venir à notre micro pour parler de son métier euh, d'historien de, de, de la guitare. Et bah, ça nous a donné confiance. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein, mais il suffit de saisir les opportunités. Voilà. Et bah, d'ailleurs, je pense que je vais avoir une citation euh, qui va bien aller dans ce sens-là. Donc, euh, c'est le moment de passer à la citation. Donc, avant de, de, vous, la, de vous la formuler, je vous dirai comme d'habitude... N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à venir interagir. Sur, la, sur le groupe Facebook, je suis très content parce qu'il y a vraiment de plus en plus d'activités. Alors ça, ça, ça m'éclate, je trouve ça génial. C'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît. Et donc, la citation de la semaine, c'est une citation du, de Sénèque, philosophe, qui disait « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation coïncide avec l'opportunité. » Voilà, sur ces belles paroles, je vous dirais, restez curieux, tentez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous connaîtrez quelques petits échecs peut-être, mais en tout cas, croyez-en vous À la semaine prochaine